0: Чергові звинувачення України в теракті. Так російські ЗМІ відреагували на удар України 13 вересня по кораблях Чорноморського флоту Росії в тимчасово окупованому Криму. Коментуючи атаку Збройних сил України на військові об'єкти окупанта на українському півострові, Російські медіа заявили, що це злочин терористів, спрямований проти мирних цивільних робочих людей на півострові. Також прокремлівські медіа запевняють, що Севастополь атакувало НАТО, повідомляє проект StopFake. Ну що ж, знищення військових кораблів Росії тероризмом не є. Це відповідно до міжнародного права засіб самозахисту України. А російські кораблі використовуються окупантами для ракетних атак по цивільному населенню України і по наших об'єктах критичної інфраструктури. Російській агресії при цьому протистоїть саме Україна, а зовсім не міфічний колективний захід чи блок НАТО, як його Росія називає агресивний. Отже, у цих фейках йдеться про ракетну атаку на Севморзавод тижневої давності – суднобудівний і судноремонтний завод, який Росія використовує для обслуговування кораблів Чорноморського флоту. 13 вересня було завдано ракетного удару по військовому об'єкту окупантів, у доках якого на технічному обслуговуванні знаходилися два російські кораблі. Відповідальність за атаку на військові кораблі окупантів, які запускали ракети «Калібр» по мирних українських містах, Взяли на себе повітряні сили Збройних сил України. Командувач повітряних сил ЗСУ Микола Олещук подякував українським пілотам за відмінну бойову роботу в Севастополі. Представник головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов зазначив, що Україна завдала удару по десантному кораблю «Мінськ» та підводному човну «Ростов-на-Дону». Після ракетної атаки повітряних сил кораблі окупантів із великою ймовірністю відновленню не підлягають, сказав Юсов. Міністерство оборони Великої Британії підтвердило українські дані. У відомстві зазначили, що Міністерство оборони Росії применшує ступінь пошкодження кораблів, і Мінськ, напевне, було функціонально зруйновано, а Ростов отримав катастрофічні пошкодження. Британське міністерство оборони наголошує, що будь-яка спроба повернути підводний човен в експлуатацію, ймовірно, триватиме багато років і коштуватиме сотні мільйонів доларів. Також там додали, що через українську атаку на Севморзавод Росія зіткнеться із серйозною проблемою у підтримці технічного обслуговування флоту. Атаку на кораблі в Криму прокоментував в ефірі марафону «Єдині новини» капітан 3-го рангу, речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук. Послухаємо.
1: Я можу повідомити про наслідки. З позиції Військово-морських сил ми вважаємо, що даний великий десантний корабель не підлягає відновленню як і через вогневого ураження, так і через його досить поважний вік. І, окрім того, спід нагадати, що саме цей великий півдесантний корабель був учасником так званого «Сирійського експресу», тобто він постачав обтроєнний особовий склад та інші логістичні проблеми вирішував для сирійського евакування так званої Російської Федерації в Тардосі і, відповідно, має високий відносок до дошили. Тому приматувати його, в принципі, і не має сенсу, і досить дорого вийти. Що стосується, ну, чого, на було уражено, теж хочу нагадати, що він був лосієм пилати ракети «Покалібер», до чотирьох ракет міг дармати на борту. І, відповідно, це є першою втратою виховою часу так званої федерації, коли вони знаходимуть діфрич, а якісь вот від чого. Що стосується депутаційних втрат, Неважливо завдати репутаційних втрат на зовнішній арені країні, яка не має репутації або має дуже погано. Що стосується внутрішнього споживача інформації, то, звісно, пропаганда, як там інформацію, виверне і подасть в тому вигляді, в якому вони її вважають запутібне для внутрішнього споживача. Тому, в принципі, це не має значення. Що стосується безпосередньо самого факту удару по території Тимчасово окуповані, це глибокий пілок, а нам зараз жаль, але поки що. Можу також додати з позиції військових сил, що ці процеси, які спостерігаються в відмінням нашої експравиї території, вони триваємося тільки надалі. І, до речі, також показовує мені той факт, що російські окупанти чомусь передахатували три великі захопи кораблі з Чорного моря в Азовській.
0: Речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Платенчук також додає, що росіяни у Чорному морі почувають тепер себе значно менш упевнено. Страх змусив не тільки перемістити кораблі, а й посилювати оборону так званого Кримського мосту.
1: Вони здебільшого обирають співатися в пунктах постійної дислокації, у пунктах базування, де вони здебільшого менш можуть почувати захищеними, де вони використовують бонові загородження і, відповідно, загнати в пункті російського – це теж задача була з непростих. І так само вони зараз досереджують через ці загрозу багато зусиль до охорони свого так званого першого мосту. на зараз там перебуває 10 одиниць серед всіх поробіт, 4 кадри. Прикордонної служби з Російської Федерації, тобто вони відчувають реальну загрозу, вони чудово розуміють це і тому мають задіювати ще більше ресурсів для того, щоб якось цьому протистояти. Але при неділю хочу нагадати, що таких парканів в чорному морі, які ми не проти не існують.
0: Ми слухали слова речника військово-морських сил Збройних сил України Дмитра Плетенчука. Нагадаю, що відповідно до 51 статті статуту ООН про право на самооборону Україна, відбиваючи російську атаку, має і може легально завдавати ударів по російських військових об'єктах в окупованому Криму. Військові об'єкти Росії – це військові аеродроми, з яких злітають російські літаки для бомбардувань мирних українських міст. Це склади зі зброєю, яку використовують окупанти проти українців. Це, згідно з міжнародним правом і законами ведення війни, законні цілі України для протистояння російській агресії. А атаки на кримський міст, які особливо чутливі для російської еліти, раніше коментував голова Служби безпеки України Василь Малюк для спецпроекту «Рік за кадром». Послухаємо. В здійснюється псевдослідство відносно ситуації, яка відбулася з кримським мостом. Кваліфікують вони там по-своєму, як теракт. Ув'язнили більше 20 своїх співгромадян, інкримінують там кожному з них там, певну співучасть у тому всьому процесі. Тому, якщо ми з вами це все почнемо на загал розкладати на молекули, то ми фактично дамо їм можливість більш якісно внести ясність, задокументувати і так далі. Тому краще ми будемо за цим спостерігати разом з тим і відповідно до норм нашого чинного законодавства і міжнародного, і звищої в традиції введення війни, і зврахування. Захуванням того, що то був логістичний шлях, яким ми зобов'язані були перерізати ворогу, певні такі заходи, відповідно,
1: здійснювалися.
0: Ми слухали коментар голови Служби безпеки України Василя Малюка. Насамкінець зауважу, що терористом у своїй кривавій війні проти України міжнародна спільнота вважає саме Росію, а зовсім не Україну. Європейський парламент 23 листопада минулого року проголосував за резолюцію, в якій Росію оголошено державою спонсором тероризму за широкомасштабне вторгнення окупантів на нашу територію. У документі підкреслюється, що… Росія використовує терористичні методи ведення війни проти України, серед яких, наприклад, навмисні напади і звірства, учинені російськими військами щодо мирних українців, а також руйнація цивільної інфраструктури, енергетичного сектора, бомбардування лікарень, шкіл та притулків. Усе це розцінюється міжнародним співтовариством як кричуще порушення гуманітарного права, і все це є воєнними злочинами, які Росія вчиняє в нашій країні. Представники Сполучених Штатів, як і інші партнери України, неодноразово наголошували на тому, що Україна може використовувати будь-які доступні Збройним силам України методи самооборони від російської агресії. Саме Росія розв'язала широкомасштабну війну проти України, і російські військові бази, так само як і інші стратегічні об'єкти Росії, є законною ціллю для Збройних сил України. Це були й головні фейки на сьогодні. На сам кінець нагадую, що не варто довіряти різного роду пліткам і чуткам. Усі неконкретні, напівсекретні, панічні повідомлення мають у нас вмикати одразу червоне світло в голові, що таку інформацію слід перевірити». Як правило, за різними неконкретними джерелами та емоційним панічним викладом ховаються інформаційно-психологічні операції ворога, який прагне нас деморалізувати. Довіряти ми можемо офіційним повідомленням української влади та новинам авторитетних медіа, наприклад, суспільному мовленню. Ну і не забуваємо, що від нашої з вами поміркованості і зваженості при поширенні різного роду інформації, а ми це щодня робимо у розмовах із друзями чи в соціальних мережах, зрештою залежить успіх всієї країни в інформаційній війні. З вами був Вадим Міський. До зустрічі.
1: Фейк. Іди на...
0: Розвінчуємо російські фейки, фейки, які прагнуть зламати наш дух.